1: Stimați ascultători, bună seara! Mă numesc Otilia Pescariu, iar în această seară, pe parcursul emisiunii Cadran Cultural, ne vom reaminti împreună de actorii care au interpretat diferite roluri în spectacolele care s-au realizat la scena profesionistă în limba română din cadrul Teatrului Național Steria din Vârșeț. În acest an, această instituție de teatru în limba română a împlinit 20 de ani de existență, iar alături de mine, de această dată, este actrița Monica Boldovină Bugledi, Brșeț, cea care a jucat în primul spectacol și care a dat suflu, caracter și personalitate mai multor personaje. Bună seara, Monica, și mă bucur foarte mult să te am alături în această seară, în special că vom discuta despre o temă preferată nouă, sper eu, și o instituție pentru care ai fost pilon ani de zile, chiar și înainte de înființarea ei. Bună, Otilia! Plăcerea este de partea
0: mea pentru că atunci când vorbim despre scena profesionistă în limba română, de pe lângă teatrul Steria din Vârșeț, este întotdeauna un prilej de mare bucurie pentru mine.
1: Dacă ești de acord, aș vrea ca înainte să începem o discuție despre personajele pe care le a interpretat și despre spectacolele noastre și oamenii despre care nu vorbim atât de des, să citesc un text pe care l-am semnat în teza mea de disertație, un text care aduce informații istorice despre scena profesionistă în limba română. Te rog frumos! Anul 2003 va rămâne în istoria culturii teatrare românești din Serbia un an important. Mi-ar fi plăcut să pot afirma că a fost un an decisiv, dar e totuși un cuvânt prea puternic, chiar și după atâți ani. Este anul în care a una profesionistă în limba română în cadrul Teatrului Național Steria din Vârșeț. În anul amintit, în ziarul cuvântului românesc, un titlu atrage atenția cititorilor. Eveniment deosebit de important pentru cultura românilor din Voivodina. Autorul articolului, ziaristul Simeon Lăzăreanu, notează. În sfârșit, după aproape jumătate de secol, s-a reînființat teatrul profesionist în limba română pe aceeași scenă, la Vârșeț, unde s-a și stins în iunie 1956. Așa aflu că în acest oraș voivodinean, care se află la mai puțin de 80 de kilometri de Timișoara, a existat odată, și nu așa de demult, o scânteie de cultură teatrală românească. Nu mă miră interesul față de o astfel de mișcare culturală, ba chiar mi se pare firesc. Dovedește dorința omului de a conviețui prin creație, din nevoia de a împărți detalii și situații din viață, de a se confesa societății într-un spațiu intim, dar public, de a se spovedi aici și acum. De unde a pornit ideea de a se acorda spațiu teatrului profesionist în limba română la Vârșeț? Structura populației care trăiește în acest oraș este multietnică, iar comunitatea românească e numeroasă. În apropiere sunt peste zeci de sate românești care, timpul și au schimbat structura demografică, dar aproape în fiecare casă se vorbește limba română. Potrivit celor consemnate în fascinația scenei de Miodrag Miloș, interesul etnicilor români față de fenomenul teatral datează din perioada interbelică. Activitatea teatrului de amator din sânul naționalității noastre este menționată încă din perioada interbelică și uneori este semnată și pe la sfârșitul secolului trecut. La inaugurarea scenei profesioniste ajută și faptul că la Vârșeț exista deja un teatru a cărui prezență nu este la întâmplare. Aici s-a născut dramaturgul Iovan Steria Popović, considerat fondatorul dramei sârbe și primul comediograf sârb. Este și orașul unuia dintre cei mai importanți poeți ai secolului al XX-lea din Serbia, de origine română, Vasile Vasco Popa, născut în localitatea Grebenaț, unul dintre fondatorii Teatrului Național Steria. Lista celor care au contribuit la aspectul artistic al orașului poate continua, dar nefiind aceasta tema emisiunii noastre, mă opresc aici. Poate prezența unei instituții noi, a scenei, este o continuare logică a evoluției culturale într-un oraș în care se împletesc mai multe etnii. Potrivit unui articol referitor la prezența primei instituții de teatru în limba română, semnat de profesor dr. Gligor Popi, în cei șapte ani de existență, Teatrul Popular Român a pregătit circa 30 de premiere cu aproape 500 de spectacole în localitățile cu populație românească din Banatul Sârbesc Voivodina. Dacă fac un calcul matematic simplu, înseamnă că acest teatru s-a înființat în anul 1949. După o pauză de 47 de ani, mai e ceva de spus. Până la momentul înființării scenei, nimeni nu vorbea despre un fost teatru profesionist românesc în acest spațiu. Dacă s-a amintit, a fost vorba despre o informație atât de vagă, încât cu greu ar fi putut fi reținută. A fost complet dată uitării perioada în care s-au jucat într-un oraș din Serbia, spectacole de teatru, în limba română, perioada care a debutat în 5 iunie 1949 cu premiera pasta de Ion Luca Caragiale. Iată că s-a întâmplat o minune, iar eu simțeam în 2003 magia alături de cei care urmau să prezinte primul spectacol după aproape o jumătate de secol. Vorbind astăzi despre atunci, nu pot ascunde faptul că mă apasă regreturi, pentru că acel grup de oameni care a încercat, începând cu anul 1949, să pună stâlpii unui teatru profesionist românesc a fost șters cu buretele, de parcă nici nu ar fi urcat pe scenă. Întrebarea mea era, de ce nu a rezistat acel teatru? Am găsit răspunsul în următoarele rânduri din același articol. Conjunctura politică și economică, dar și o mentalitate nu prea favorabilă, menținerii unei scene profesioniste pe acele timpuri au dus la finalul știut. Ce trist! Istoria primelor încercări nu a fost de bun augur, dar poate a constituit o provocare și mai mare pentru cei care și-au dorit o continuare ori un nou început. Poetul Petru Cârdu a fost numit președintele Consiliului Artistic al Teatrului Profesionist Românesc de la Vârșeț. Acest om de cultură a rămas până la moartea sa în anul 2011 loial poeziei, scenei, artei, culturii, când s-a stins subit pe data de 30 aprilie. Până în 2011 s-au realizat proiecte care au convins Publicul că o nouă scenă de teatru nu poate decât să facă bine societății care a iradiat-o cu idei noi, oameni de cultură din orașe mici și mari de naționalități diferite. Au apărut proiecte care nu se mai făcuseră la vârșeț. Lumea venea la spectacole de dor de un alt fel de teatru, din curiozitate, din dorința de a cunoaște o altă lume pe care o construiau împreună oameni din București, Belgrad, Pitești, Novisat, Timișoara, Cluj, Craiova și nu în ultimul rând chiar din orașul lor. Din informațiile primite de la regizorul Iulian Ursulescu, aflu că dramaturgul Matei Vișnec a făcut un gest elegant de solidaritate cu întreaga trupă și a oferit drepturile de autor pentru primul un spectacol pus în scenă, teatru descompus sau omul eladă de gunoi, în regia lui Ursulescu. De altfel, regizorul care inaugurează începutul este un cetățean sârb de etnie română, fost student al Marii Doamne Cătălină Buzoianu. Iată cum se răsfrânge destinul și foștii studenți ai Bucureștiului, Petru cărdu Matei Vișnev și Iulian Ursulescu, clădesc o nouă punte spre arta teatrală. În jurul lor era un grup de entuziaști plin de speranță, de teatru și creație, care văsleau în același ritm cu gândul de a se desprinde de maluri. Nu am fost la premiera primului spectacol, care a avut loc pe data de 15 noiembrie 2003, nu că nu mi-aș fi dorit, doar că spectacolul s-a jucat cu publicul pe scenă și locurile au fost ocupate cu mult înainte de eveniment. La o reprezentație ulterioară m-am bucurat de călătoria actorilor Cătălin Ursu, actor la Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara, Silvia Pincu, Ionel Cugia, Monica Boldovină, Acum Bugle, care în anul următor a fost admisă la Facultatea de Litere din Oradea, specializarea Artele Spectacolului, Ion Secheșan, Florina Petroi și Mircea Omoran. Prima premieră a scenei profesioniste în limba română a avut loc într-o voivodină care era mai bogată cu o trupă ambulantă gata să se adune pentru o nouă aventură. Prima ieșire și prima apariție a acestei trupe în fața unui alt public în afara granițelor țării a fost la Timișoara, la ediția A11-a Festivalului Dramaturgiei Românești. După cum notează Sima Lăzăreanu, în articolul Timișoara, capitala teatrului românesc, a fost ca acasă. Citez. În concluzie, spectacolul teatrului profesionist românesc din Vrșeț, Teatru descompus sau Omul Ladă de Gunoi de Matei Vișniec, în regia lui Iulian Ursulescu, a fost primit foarte bine de publicul timișorean, cu aplauze susținute la scenă deschise și aplauze susținute la final, cu felicitări din partea organizatorilor și a unor membri ai juriului. Pe data de 20 decembrie, în același an, a ieșit în lumina reflectoarelor a doua premieră a scenei talk show Gabriela și a extirpat un ovar de Ștefan Caraman în regia lui Sebastian Bărbălan. În cartea Un deceniu de vis în care Dimitrie Micle a publicat majoritatea articolelor apărute în presă despre activitățile scenei, citesc despre participarea spectacolului talk show Gabriela și a extirpat un ovar la Festivalul Internațional de Teatru de la Praga. Membrii grupului profesionist de teatru românesc din Vârșeț participă în perioada 27 iunie, 4 iulie, la Festivalul Internațional de Teatru intitulat Apostrof la Praga. Îmi aduc aminte de plecarea echipei din Vârșeț spre Praga. Încet, încet, scena își lua zborul în direcția dorită. Acum spectatorii se întrebau oare ce urmează. Stagiunea 2004-2005 o aduce la vârșeți pe regizoarea Corina Oprea, care a montat Moartea Mănâncă Banane de Alfonso Zuro. În 2005, pășește la vârșeți și cunoscutul regizor sârb de talie mondială, Borodrašković. 2005 este anul primei mele colaborări cu această scenă. M-am considerat-o norocoasă pentru că am fost cooptată în play Ionesco. Regizorul Borodrașcović ne-a introdus un proiect povestindu-ne despre întâlnirile lui cu Eugen Ionescu. Play Ionescu a fost un mixaj din mai multe piese de Ionescu, care avea la bază o primă versiune a textului cântăreața Țachială, respectiv englezește fără profesor. Ana Niculina Ursulescu împrospătează un deceniu de vis cu un material semnat de ea, un fragment pus pe hârtie din emisiunea Radio Cadran Cultural, emisiune a cărei redactor a fost până la preluarea mea a acestui post. Aici amintește că textul ales pentru baza spectacolului este acel text în mâna de Ionescu însuși lui Petru Cârdu la Paris. Din păcate, la premieră multă lume a rămas afară, supărată, dar cu posibilitatea să vină la o altă reprezentație. Poate oare vreunul dintre cei doi, Petru Cârdu și Borodrașcoviși, să prevadă că întâlnirile cu Ionescu în locuri și perioade diferite ne vor uni? în sala atelier cu 49 de scaune, dintre care cel cu numărul 13 era rezervat pentru un pisoi, Ca o mică paranteză, castingul pentru pisoi nu a fost deloc ușor. Un scaun a fost rezervat pentru regizor și două pentru personaje pe care ne-am așezat Ioța Vinca și cu mine. La un moment dat, acțiunile scenice erau întrerupte de vocea dramaturgului și ascultam o parte din interviul realizat de Petru Cârdu cu Eugen Ionescu la Paris. Dacă cele 45 de scaune au fost prea puține pentru public, domnului Cârdu i-a venit o idee, să organizăm un spectacol pentru un singur spectator. Cum am reușit? Am deschis un concurs public unde s-au înscris spectatorii care și-ar fi dorit să intre în acest joc al nostru. În final s-a extras un nume, iar noi, șase, actori, plus pisoiul, am jucat pentru o spectatoare al cărui nume a fost extras prin concurs. În Cotidianul Sârbesc Dana se apare un articol semnat cu inițialele IM. Spectatorul a fost extras dintr-o pălărie și norocoasă a fost Diana Petrovici din Vârșeț. Activitățile au intrat într-un ritm firesc, iar eu mă voi referi la câteva dintre evenimentele care au marcat producțiile scenei din 2003 până astăzi. După o premieră cu succes, spectacolul Luna în Flăcări, în regia lui Stefan Sabli, al cărui text se bazează pe corespondența dintre cunoscuta pictoriță Milena Pavlovici Barili și mama ei, Danița Pavlovici Barili, este invitat să participe la zilele culturii românești organizate la Țetine, în Muntenegru. Îmi aduc aminte și de o întâmplare mai puțin obișnuită. Spectacolul Electra de Danilo Chis în regia lui Boră Drașcoviș s-a jucat în atriumul muzeului orașului Vârșeț. Regizorul a căutat zile întregi, un spațiu în aer liber în care să jucăm. L-a găsit și sunt sigură că l-a ales datorită sculpturilor care aduceau adierea tragediei antice. La alegere a ajutat și faptul că actorii intrau pentru câteva secunde și în spații închise și reapăreau în fața publicului cu alte intenții. Astfel, spectacolul se juca în două spații, unul închis și altul deschis. Un factor decisiv care a influențat alegerea a fost și geometria spațiului, care se potrivea cu numărul 7: obsesia regizorului. Fiind invitați cu producția la festivalul de teatru Joachim Fest, organizat de teatrul Knyajevsko-Srpski Teatar din Kragujevac, Serbia, regizorul a plecat în căutarea unui spațiu potrivit pentru jocul actoricest. Nu a găsit și atunci organizatorii festivalului au hotărât să închirieze un autobuz pentru publicul din Craiova, care și-a exprimat dorința să vină să vadă spectacolul la Vârșeț. În urma stingerei lui Petru Cârdu, în 2011, la propunerea soției lui, Ana Cârdu, conducerea teatrului a cerut de la dramaturgul Sania Domazet, prietena apropiată a poetului, să scrie un text dramatic bazat pe biografia și viața lui. În anul 2013, scena a rămas fără coordonator, iar la insistențele unor colegi care m-au propus pentru această misiune, am acceptat să preiau responsabilitățile prevăzute pentru coordonatorul scenei. Aici începe o nouă filă pentru mine, când am învățat din mers, uneori ajutată, alteori încurcată de binevoitori. Primul proiect pe care l-am coordonat a fost înțelegerea de Albert Camiu în regia Elenei Ivanca. Chiar dacă banii obținuți pentru proiect nu au ajuns la timp, am adunat colaboratorii și am început să lucrăm. Din cauza altor obligații a celor prezenți, nu puteam amâna procesul de muncă. Cine se mai gândea la bani citindu-l pe Camiu? Premiera a avut loc la data de 18 mai 2013 dar sursele financiare au ajuns cu trei luni de întârziere. Datorită talentului de a căuta al actriței și regizoarei Elena Ivanca, am găsit la teatru toate elementele de scenografie de care am avut nevoie. Ce important e să nu aștepți, ci să acționezi. Datorită proiectului obținut prin concursul deschis de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, în luna octombrie 2013 am marcat și 10 ani de activitate a escenei profesioniste în limba română. Doi ani mai târziu ne-am bucurat de premiera primului spectacol pentru copii, Cutia cu povești, în regia Elenei Ivanka. Au urmat alte și alte spectacole, experiențe și proiecte care s-au realizat sau au rămas în formă de idee. Eu am renunțat la responsabilitățile de coordonator la fine anului 2016, deoarece am decis să mă îmbogățesc cunoștințele în domeniul actoriei, iar în toamna anului 2017 am fost admisă la Facultatea de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara. În acest timp, 2003-2023, scena noastră s-a hrănit din entuziasmul celor care au intrat în proiecte, pentru că scena profesionistă a funcționat întotdeauna pe proiecte, nu are actori angajați. Apoi a pus la încercare publicul căruia creatorii de alte lumi au încercat să-i arate realitatea văzută și nevăzută prin spectacole bazate pe versuri scrise de Vasile Vascopopa, Marin Sorescu, Nikita Stănescu, Urmus, Gelu Naum. La baza producțiilor au stat uneori și romane, nuvele sau texte dramatice scrise de Mircea Eliade, Iovan Steria Popović, Sania Domazet, Eugen Ionescu, Franz Kafka, Gabriel Chifu, Danilo Chiş, Andreea Vălean, Ion Luca Caragiale, Angelo Beol Coruțante, Albert Camiu, Emilio Carbalido, Ion Băieșu, Matei Vișniec și lista poate continua. Majoritatea spectacolelor au avut subtitrare, ceea ce le-a permis și vorbitorilor de limba sârbă să urmărească poveștile și acțiunile personajelor. Una dintre cele mai mari bucurii a actorilor și a întregii echipe a fost faptul că la toate reprezentațiile au venit spectatori care nu vorbeau și nici nu înțelegeau limba română. Chiar dacă a fost mai greu să urmărească sau mai bine zis să înțeleagă tot, nu au încetat să vină la alte reprezentații. A fost un mare câștig pentru teatru pentru ca scena să servească scopului său primordial, acela de a ține pasul cu noile tendințe teatrale, de a face schimb de experiență între creatori de texte dramatice, actor, spectacole jocuri de lumini și sunete și public, la vârșet au venit și au jucat în diferite producții. Angel Rababoc, Ramona Dumitrean, Monica Târnăcop, Anca Dinu, Elena Ivanca, care a regizat mai multe producții în care a și jucat, Bogdan Florea, Alexandru Năstase, Cristina König, Romina Merei. De asemenea, au fost aici prezenți, alături de cei pe care i-am amintit deja, regizorii Dara de Luca, Angel Nicolici, Bogdan Cristian Drăgan, Stefan Sablic, Vladimir Lazici, Ana Grigorovici, Tibor, Vaida și Iovan Gruici și, dacă ne referim la ultimul spectacol, Vadim Rusu. Au fost probleme, neînțelegeri, supărări care nu au trecut niciodată și altele pe care le-am uitat, de parcă nici n-ar fi fost. Au fost colegi care acum nu mai sunt, de care ne amintim și e greu să acceptăm că nu mai sunt. În cei 20 de ani de activitate, scena a reușit să transforme orașul Vârșeț într-o intersecție culturală care a adus o energie nouă prin spectacolele montate și modul diferit de abordare a poeziei și textelor dramatice. În modul de funcționare au apărut oscilații cu perioade creative și mai puțin creative, cu impact mai mare sau mai mic asupra publicului, dar există încă spectatori care așteaptă proiecte noi de la această instituție. Monica, mai sunt atâtea de povesti și mai sunt multe nume importante pe care trebuie să le amintim alături de cele menționate, dar te-aș ruga să-mi spui, cum ai trăit tu această perioadă de 20 de ani de existență a scenei, perioadă în care ai fost foarte prezentă?
0: Este această perioadă, de fapt, o parte din viața mea. Este o realitate zilnică și una... Foarte frumoase, cu mai bune sau mai puțină bune, dar e ceva ce-mi dă sens vieții mele, pentru că teatru e ceea ce iubesc foarte mult. Și mi-aduc aminte cu mare drag de început și toți acești ani, pentru că cred că în firea omului este să uite ceea ce nu e chiar atât de frumos sau mai puțin frumos. Și contează foarte mult și îți îți spun mai tot timpul că nu trebuie să permitem să dăm uitări niște oameni care pentru scenă sunt de neprețuit. Și nu știu din ce motiv în acest moment cel care îmi vine în minte primul este domnul Simeon Lăzăreanu. Pentru că este o persoană frecventă într-un fel sau în altul și face parte din scena noastră. E de la început a făcut parte din primul consiliu artistic al scenei cu păreri și opinii extraordinare care întotdeauna erau bine de ascultat. E un om extraordinar de bine intenționat care ajută și să dăruiește necondiționat.
1: Și iubește teatru și îl înțelege și mai mult de atât chiar am spus că ne-a ajutat atât de mult prin traducerile pe care le-a făcut din limba română în limba sârbă și din limba sârbă în limba română. Fără de el, nu cred că am fi ajuns la acele subtilități ale cuvântului. Absolut, s-a dovedit că cele mai bune traduceri
0: sunt ale lui sau poate că așa e pe un feeling al nostru, al actorului, dar da, și mă bucur că l avem alături de noi. Sunt mulți care nu mai sunt alături de noi și asta întotdeauna mă întristează pentru că mai aveau. Multe de spus, gândindu-mă imediat aici la actorul Ion Secheșan, un actor foarte, foarte dăruit, deși vine din teatru de amator, dar oricum, ideea acestei scene de undeva la baza ei și este amatoricismul care deja a dat naștere unor actori foarte talentați și erau pregătiți, deja eram, hai să vorbesc și numele meu, pentru un alt nivel, un ceva, ca să facă parte în niște proiecte de teatru profesionist.
1: Și bineînțeles că aici se alătură, hai să-i numim, pentru că merită și alți barzi ai teatrului profesionist românesc.
0: Da, Ioța Vinca, Domnul Ioța Vinca, minunat om, Mircea Moran, care pe lângă că mi era coleg, mi era un foarte, foarte bun prieten și coleg la scena în limba sârbă, a teatrului Steria și domnul Traian Găteianțu din Seleuș. Bineînțeles, așa cum l-a amintit, o figură extrem de importantă, domnul Petru Cârtu.
1: Și pentru că mai înainte ai amintit de scena Limba Sârbă, Teatrul Național Steria, iată, să și amintim că faci parte din ansamblu Teatrului Național Steria din anul 2010, ceea ce înseamnă că joci bilingv. Cum percepi această trecere în roluri de la o limbă la
0: alta? Deja după atâția ani m-am obișnuit, cumva și îmi e firesc. Deși ceea ce simt, într-adevăr, este că... Mă simt mai confortabil, mai ca la mine acasă atunci când vorbim despre scena în limba română. E probabil mai apropiată undeva sufletului meu, deși nu, nu fac diferență, pentru că mi-e foarte bine la scena în limba sărbă și sunt spectacole frumoase și într-o limbă și în alta și undeva mă bucur că este așa.
1: Sunt foarte rare actrițele care pot juca și actorii care pot juca biling. Sunt foarte apreciați. Crezi că se întâmplă ceva cu actorul, cu personajul sau crezi că atunci când creezi un personaj într-o limbă poate diferenția puțin de un personaj pe care îl creezi într-o altă limbă? Crezi că limba influențează puțin caracterul sau gândurile sau modul de a trăi al acelui personaj? Nu neapărat.
0: Depinde și despre ce fel de rol vorbim. Dacă el are o O subtilitate, un substrat foarte emotiv și nu știu cum, cred că de fapt nu, pentru că emoția e aceeași în orice limbă și o trăiești. Nu nu văd o o mare diferență și cred că nu s-a întâmplat ca același personaj să-l joc și în limba română și în limba sârbă, dar cred că pe undeva ar fi similar.
1: Și acum să ne întoarcem puțin și la rolurile pe care le-ai interpretat în cariera ta în limba română, pentru că eu așa văd, e o carieră împărțită cumva, putem distinge rolurile pe care le-ai făcut în limba română și cele pe care le-ai făcut în limba sârbă. Prefer acum să vorbim despre cele în limba română, dar bineînțeles aș vrea să amintești și alte roluri dacă simți nevoia să o faci.
0: Rolurile în limba română foarte diferite, foarte interesante și toate cu niște procese așa deosebite, fiecare în felul lui. Unul care, un rol care mie mai mult la suflet este rolul mamei din neînțelegerea și într-adevăr cred că era un spectacol absolut de vârf. Unul care îmi pare rău și azi că nu s-a jucat mai mult, deși s-a jucat foarte mult, dar putea avea și o viață și mai lungă, pentru că nu cred că a fost un spectator indiferent de gusturi, pentru că, bineînțeles și teatru este o chestie subiectivă și nu ne place tuturor aceleași lucruri. Este neînțelegerea pentru puterea lui emotivă, pentru mesajul care l-a trimis, pentru trăirea tuturor noi care am fost și am făcut parte din proiectul ăla este și de fapt la fiecare rol țin mai mult sau mai puțin, dar un sunt dragi și fiecare proces a avut ceva interesant, dacă nimic alta, dacă era, poate să nu știu cum să-i zic, mai slăbuț, dar oricum a fost o atmosferă în care ne-am simțit bine, în care întotdeauna am mai avut ceva să învățăm. Îmi plac spectacole pentru copii și îmi pare rău că nu se fac mai multe proiecte în limba română pentru copii, pentru că am avea micii noștri spectatori, viitorii mari spectatori a de spus și sper Să facem ceva pentru că am dovedit cu cutia cu povești cât e de mare însemnătatea a unui spectacol pentru copii.
1: Și acum, care crezi că au fost cele mai, nu pot să zic frumoase, dar hai să spunem cele mai importante spectacole ale scenei pe care, după părerea ta, publicul nu le va uita niciodată?
0: Spectacole cu mare impact la public și la cunoscători de teatru Oricum, cele care aș vrea să le desprind sunt, de înțelegerea, visul unui vis de vară, lacuna și tabloul. Spectacol la căpătâiul bolnavului care regret și azi că nu s-a jucat mai mult și că foarte repede și-a încheiat viața.
1: Eu aș aminti și Luna în Flăcări. Chiar a fost un spectacol iubit de public. În special că avea și eu în spate un text dramatic bazat pe adevăr după cum am spus pe corespondența dintre pictorița, Barili și mama ei. Da, oricum, Luna în
0: Flăcări apoi băutorul de erouă care s-a jucat foarte mult și care a fost primit extraordinar de public și bineînțeles spectacolul Occident Express care e foarte proaspăt, a cărei premiere a fost acum câteva săptămâni și care a avut mare succes la public, dar și la noi actorii pentru că a fost o plăcere și o bucurie a juca acest spectacol.
1: Bineînțeles, dragă Monica, drumul tău a început înainte de a fi înființată această scenă și mă interesează dacă vreodată în toată alergătura ta de la un rol spre altul, de la pasiunea ta pentru ceea ce ai făcut, ai crezut vreodată că destinul teatrului profesionist românesc se va schimba și va exista pentru că acum chiar putem vorbi de un destin al acestui fenomen teatral românesc.
0: Sincer, nu. Eu, înainte de a se înființa scena limba română, deja de foarte mulți ani am făcut teatru la amatori, nu doar la Bârșeț, și în mai, în mai multe localități.
1: Și vrei, te rog frumos, să amintești care sunt aceste localități, de cele care ți-aduce aminte acum?
0: Cu mare drag, pentru că am avut niște colaborări minunate cu Teatrul de Amatori din Nicolinț și din Satul Nou. În care s-au montat spectacole foarte serioase cu regizori profesioniști, și care la fel s-au bucurat de, de un mare succes, și de care eu cu drag îmi amintesc că eu nu o să, să amintesc spectacolul Mirandolina lucrat la Nicolinț în spectacol montat în regia lui Branislav Guzina, care a fost un regizor extraordinar și foarte talentat, care cred că a făcut niște spectacole de o mare valoare artistică și cu niște oameni, amatori, actori, amatori din Nicolinț, foarte talentați. Deci colaborarea cu actorul Traian Pincu din Nicolinț, un om extraordinar de dăruit, cu care spun acum și stau după cele rostite că nu e diferență între domnul Trean Pincu și un actor profesionist la valoarea lui și sunt mulți, nu el? Vorbind de Nicolinț, mi-am amintit cu mare drag de el. Da, sunt într-adevăr tot care e diferența, ceea ce mi-au spus atunci când eu am plecat la facultate și mi-au spus tu nu o să fii mai talentată sau mai puțin talentată, ceea ce se schimbă este atitudinea față de profesia asta și asta într-adevăr e, ori noi avem foarte mulți uh, amatori, uh, actori amatori foarte uh, talentați la noi. Și oricum când s-a spus, când eram foarte tânără, când a început să vorbească uh, despre aceste demersuri, a se înființa scena, nu am crezut că asta era, de fapt, întrebarea ta. Nu, mi se părea așa ireal poate prea frumosori până atunci nu am avut parte de, a, știi, de un teatru profesionist românesc la noi și nu, nu am crezut. De acolo bucuria a fost imensă când mi-au spus și mi-au comunicat că este rezolvată partea aia oficială care pe mine și în zi de azi mă depășește, că toate demersurile au fost luate, toate lucrurile puse la punct și că scena va fi înființată în anul 2003.
1: Aici aș interveni puțin, pentru că vorbim de cei 20 de ani și aș vrea să citesc titlurile spectacolelor pe care le-am jucat în acest răstim din 2017 până în 2023, având în vedere că despre toate celelalte spectacole Ascultătorii noștri pot afla mai multe din Cartea, ca un deceniu de vis de Dimitrie Miclea. Deci, după cum ai amintit, în 2013 s-a montat spectacolul Neînțelegerea, regie Elena Ivanca. urmează apoi... Tabloul Lacuna piese într-un act în regia lui Stefan Sablici, visul unui vis de vară în regia Elenei Ivanka, cea care a semnată și regia spectacolului pentru copii, cutia cu povești. Urmează animalul acest om ciudat în regia lui Iulian Ursulescu, misterul lui Moș Crăciun, text semnat de Monica Boldovină Bugle, doamnele și polițistul în regia Elenei Ivanca, adolescentul din Duba cu sentimente de unică folosință, regia Osemn nează Iulian Ursulescu Trandafir cu două parfumuri în regia Snejanei Uditski și Nimzbučumate regia Iovan Gruici, Amanții sunt veșnici, regie Vlada Lazici În plină glorie, regia Stefan Sablic și Occident Express, în regia lui Vadim Rusu, text prin care ne-am conectat cu anul 2013 și premiera care a avut loc atunci, din 15 noiembrie, având în vedere că acest text este semnat de dramaturgul Matei Vișniec, cel care semnează și textul dramatic primului spectacol. Să-i amintim și pe ceilalți doi Coordonatori care într-adevăr au făcut față provocărilor. Mă refer la Marinel Petrică și la Maribel Popa, cel care și în acest moment este coordonatorul scenei și bineînțeles să-i amintim pe dragii noștri colegi, cei care au interpretat roluri, după cum am spus mai înainte, remarcabile și sunt sigură că publicul de abia așteaptă să-i mai vadă și în alte reprezentații.
0: Da, nici într-un caz nu avem voie să uităm de niște oameni și îmi pare rău dacă scăpăm vreun nume pentru că nu este rău intenționată, dar... Dar o prezență frecventă este colegul nostru Ionel Cugia, pe care așteptă să-l vedem mai pe scena Teatrului Profesionist, Neda Grubișa, Marco Ardici, Ștefan Forir și Maribel Popa, bineînțeles, care și el a făcut parte din... 3 sau 4 spectacole și oricum au trecut pe pe această scenă foarte mulți actori talentați și care și-au dat contribuția și-au lăsat urmă fie că o să-i mai vedem sau nu nu sunt cu cu nimic mai puțin importanți pentru scena noastră. Este Florina Petroi, dacă am amintit-o sau nu și oricum Sperăm și la alții că vor veni, apar generații noi, au venit, ni s-au alăturat, așa cum spun eu, am avut un nucleu, avem un nucleu care acum trebuie îmbogățit, și acești sunt Darie Docleană și Corina Trocea.
1: Scena a fost de mai multe ori premiată sau prin spectacole sau au primit actorii anumite premii. Aș vrea să menționez de această dată premiul pentru cel mai bun spectacol din Balcani, pentru spectacolul Animalul Acest Om Ciudat în regia lui Iulian Ursulescu, iar textul a fost scris de Mircea Meionescu. Premiul a revenit spectacolului la festivalul de teatru de studio Interfest organizat de Teatrul Național Alexandru Davila din Piteșa. Aș vrea să amintesc și alte festivaluri la care am participat. În primul rând, am amintit festivalurile de, de început, dar iată mai sunt și altele. Scena s-a prezentat la Festivalul Internațional Atelier din Sfântul Gheorghe, la Festivalul Internațional de Teatru. Festivalul Internațional de Teatru, Toamna Teatrală Vârșțean, care este organizat de Teatrul Național Steria din Vârșț. Festivalul internațional Tragos din Tulcea, Festivalul Joachim Fest din Craiovaț, Festivalul internațional de teatru Festim Art care se organizează la Lugoj, Apoi s-a prezentat la Teatrul de Vest din Reșița, la mai multe case de cultură din România. Să nu uităm, la Giurgiu am fost de mai multe ori prezenți la Festivalul Internațional, Festivalul Teatrelor Dunărene. Am participat la Festivalul Internațional Fest pe Bulevard, organizat de Teatrul Notara din București. Ne-am prezentat pe scena Teatrului Bitev din Belgrad. Am jucat pe scena mai multor cămine culturale din Serbia, dacă ar fi să facem o referire la localitățile românești, Straja, Grebena, Coștei, Torac, Uzdin, ne-am deplasat în mai multe localități, dar... Nu ne-a fost greu să plecăm de mai multe ori la Pitești și la Giurgiu, cred că acolo am fost cel mai prezenți. Apoi chiar și la Alba Iulie am ajuns, am jucat și la Centrul de Cultură din Panceva, la Petrovaț la Mlavi, în Alexinaț, așa că drumurile noastre au fost încărcate de de bucurie, entuziasm și pasiune și ne-am bucurat cred că la fel de de mult, fie că am fost la București, fie că am fost pe scena dintr-un sat mai Cred că important a fost că am jucat în fața publicului și ne-am prezentat micilor spectatori și spectatorilor adulți. Da, așa e și
0: nu trebuie uitat că succesul, l-a avut și are scena în limba română, este în Serbia. Cred că ai scăpat să spui prezența la festivalul Lovajanski Sustreti cu procesul care un spectacol la fel de o mare valoare artistică și în regia lui Borodrașcović care nici nu se aștepta, cred că mai puțin și uh, criticile nemaipomenite care au apărut după acest
1: spectacol. Da, și am fost prezent și pe scena Teatrului Toșo Iovanović din Zrenjanin și de atâte ori ne-am bucurat că ne-a găzduit Teatrul Maghiar din Novi Sad, unde la fel a fost o, o intersecție lingvistică de teatru în limba română, maghiară, sârbă, pentru că textele noastre se jucau în română, erau traduse în limba sârbă și aveam alături de noi publicul maghiar, sau cel puțin cei mai mulți dintre spectatori erau maghiari. Și să-l amintim, fiind vorba de intersecție lingvistică, pe Daniel Neda, cel fără de care subtitrările noastre nu ar fi fost atât de perfecte, să spunem noi, Neapărat trebuie amintiți și
0: băieții din echipa tehnică aici vorbind despre Ilia Momirov care lucră sunetul aproape de 20 de ani aproape de la înființarea scenei și care a dat dovadă că deși nu este cunoscător de limba română el simte și suflă, respiră alături de noi când e vorba de spectacole impecabil deci deja cunoaște fiecare replică și eu țin lui să-i mulțumesc pentru că într-adevăr îl văd ca parte din, din echipa scenei și celălalt băiat Dragul Iub directorul nostru tehnic și care nu în ultimul rând de foarte multe ori lucră lumini, ori altă parte tehnică de care are spectacolele noastre au nevoie.
1: Chiar acum mă gândeam cât de important este ca uneori să ai un suflor alături de tine și cât e de ușor când știi că este acolo. Noi majoritatea spectacolelor le-am jucat fără suflor. Ca să nu spun că uneori doar la repetiție am avut suflor, iar când au venit spectacolele ne-am bazat fix pe noi și în special pe parteneri uneori. Și aici aș aminti eu pe Aneta Gașpăr, cea care ne-a ajutat în rol de suflor, iar uneori am avut-o și alături de noi. Mi-aduc aminte de spectacolul Animalul acest om ciudat și să nu uităm de Lia Barbulov, cea care ne-a ajutat atât de mult cu scenografiile ei, care au dat un iz de armonie teatrală spectacolelor noastre și nu au fost niciodată uitate scenografiile ei și chiar a fost și premiată la una dintre edițiile festivalului de teatru, Toamna Teatrală Vârșățiană. Nu știu dacă am uitat pe cineva, stimați ascultători, după cum Monica a spus, nu o face cumcuria intenție, probabil că îi așteptăm să revină alături de noi pe cei pe care nu i-am amintit sau pur și simplu sper să se bucure de această emisiune pentru că ei au fost prezenți și prin simplu fapt că noi existăm și astăzi ei sunt la fel de prezenți. Ne luăm rămas bun aici de la dumneavoastră. Monica, îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și aș vrea să-mi spui ce-ți dorești tu pe viitor, ce crezi că ne lipsește, ce crezi că ar trebui să se întâmple ca să mergem mai departe, după cum am spus, să o luăm într-o direcție și mai bună. A fost bună cea până acum, 20 de ani. Pentru istoria omenirii nu știu cât înseamnă, dar știu că pentru noi a însemnat foarte mult. Înseamnă
0: foarte mult și trebuie să ne bucurăm de ceea ce avem, dar da, întotdeauna este loc și pentru mai mult. La ceea ce eu sper și m-aș bucura foarte mult, ca să se realizeze ideea inițială, vorbesc și acum am Rentorc 20 de ani, să aibă oameni angajați, să fie, deci nu doar să meargă colaborare pe proiect, ci undeva să existe o bază de la care pornește, iar în jurul acestei baze să vină și să adunăm cât mai mulți colaboratori și să ne bucurăm de încă multe, multe proiecte frumoase.
1: Iar eu sper, Monica, că ne vei bucura în continuare cu alte interpretări, să nu uităm de, în plină glorie de una dintre cele mai faimoase uh, roluri pe care le-ai interpretat. Atunci nu ne rămâne decât uh, să spun de finalul acestei emisiuni să facem istorie, Monica, așa cum spune rolul pe care l-ai uh, interpretat în spectacolul în plină glorie. Să te mai vedem în multe alte spectacole, pentru că de la un rol la altul am cunoscut mai multe calități și o altă față a celei care se numește actrița Monica Boldovină Bucle. Stimații ascultători, emisiunea Cadran Cultural se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să veniți la teatru, să râdem, să plângem, să ne bucurăm, să ne punem întrebări și să găsim răspunsuri împreună. Cu bine, ne reauzim joia viitor.